0: Bienvenidos a nuestra serie Gracia Inmerecida, un espacio para conocer a profundidad el amor inigualable de Dios. Quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Seguimos meditando en esta serie de la gracia. Saben que durante el último mes hemos buscado como iglesia que te concentres en recibir en abrazar, en valorar y especialmente en experimentar la gracia de Dios. Mi nombre es Ana Cecilia y quiero invitarte a que me acompañes hasta el final porque quiero darte cuatro cosas que dice la palabra para cultivar una vida llena de gracia. Podemos caer en el error de creer que la gracia por ser gratis, por ser inmerecida, por ser algo que nos otorga el Señor de manera voluntaria, es barata Pero la verdad es que la gracia tuvo un costo muy alto Y sabemos que es la muerte de Jesús en la cruz Pero algo que me ha llamado la atención en este estudio de la gracia Es que hay un consejo especial de Pablo a Timoteo Que está en segunda de Timoteo 2.1 Y le dice, pero tú hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Y parece una contradicción porque... Si estamos diciendo que la gracia es algo que llega a nosotros de parte de Dios, que la gracia tiene que ver con el obrar de Dios que suple nuestras debilidades, ¿cómo es posible que yo tenga que esforzarme en dicha gracia? Porque cuando hablamos de esforzarnos está relacionado con fuerza y fuerza tiene que ver con aquel obrar de nosotros nuestro propia eh, disciplina nuestro propio compromiso la contribución frente a aquello que tenemos en nuestras manos, sin embargo cuando estamos hablando de esforzarnos en la gracia, estamos casi que diciendo que el mover de Dios en nosotros tiene que llevarnos a depender de Él tiene que llevarnos a que nosotros tengamos acciones o frutos para que esa gracia sea manifiesta y, al, y, al, y alrededor de esto quiero hablarte de primera de Pedro 5 Donde él dice Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros Porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Está diciéndonos que nuestra manera de comportarnos debe estar asociada a la humildad y es ese concepto de nosotros dependiendo siempre de Dios Y que los que no lo hacen de esta manera ¿El que va a pasar? Él se opone a ellos Pero aquellos que reflejan humildad para depender de Dios Y para tratar a los demás con consideración, amor Y conforme a lo que la palabra nos dice Vamos a recibir una gracia Finalmente nos dice así que humíllense ante el gran poder de Dios Y en su debido tiempo él los levantará con honor. Me sorprende es que el versículo 8 del pasaje que le estoy leyendo dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Será acaso que muchas veces nuestras actitudes poco humanas, poco solidarias, poco amorosas estarán asociadas a nuestras preocupaciones? Cuando tú y yo sabemos que Él cuida de nosotros, nuestra manera de comportarnos tiene que cambiar. Ahora, ¿qué pasaría si le preguntáramos a alguien acerca de ti? Si tú eres líder, jefe, padre o madre de familia, si le preguntáramos a alguien más acerca de cómo eres tú, ¿qué nos dirían? Estoy segura de que mencionarían una cantidad de cualidades preciosas y poderosas que te han llevado a tener una vida de éxito, y una vida donde realmente tengas cosas buenas para exaltar. Pero en la palabra hay especialmente un hombre llamado Esteban, que cuando preguntaron por él, les dijeron que era un hombre lleno de gracia. En Hechos 6.8 vemos que dice Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sé que para ti para mí es difícil entender esto, sobre todo porque a veces podemos tener una tendencia a confundir gracia con empatía o a confundir gracia con carisma. Y esto es un error porque a veces el carisma y la, y la empatía puede estar asociado a la elocuencia, puede estar asociado a la manera de la otra persona eh, tener su, su forma de, de ver la vida. Pero cuando estamos hablando de gracia que viene de Dios, es una gracia que se manifiesta en un poder diferente. Y lo que aclara este pasaje que les acabo de decir, está asociado con el 6.15. En Hechos 6.15 nos dice, al fijar los ojos en él, hablando de Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quizás esta frase, a ti y a mí, nos ayude a descifrar lo que significa la expresión lleno de gracia. Porque parece referirse a algo sobrenatural, a algo no producido por los hombres, a algo que tiene una cualidad celestial. A decir verdad, es precisamente por esto que se nos hace eh, difícil entender que lleno de gracia es un concepto muy alejado de la realidad cotidiana del ser humano. Gracia sin duda alguna en nuestro entorno Tiene que ver con nuestra capacidad de adoptar como propias Las actitudes que el Señor nos dijo que tuviéramos Y quiero cerrar con estas cuatro cosas como te dije al inicio Cuatro cosas que definitivamente te llenarán de gracia Y si te llenas de gracia te llenas de poder Y si te llenas de poder podrás hacer grandes milagros y prodigios de parte de Dios está en Lucas 6, versículo 27 donde se nos dice así pero ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes, por quienes los maltratan ¿qué encontramos aquí? cuatro poderosas acciones amen hagan bendigan, oren. de hecho en Colosenses nos dicen que que deberíamos vivir sabiamente aprovechando cada oportunidad cada oportunidad para reflejar que nuestras vidas son transformadas en Dios y mucha gente quiera recibir de eso sería como, como una miel como un imán como algo que atrae por sí solo y que no amerita de nuestro esfuerzo cuando las personas ven que tenemos la capacidad de amar de perdonar, de orar, de bendecir, de hacer, empiezan a notar que hay algo distinto en ti y en mí. Finalmente, hay un pasaje que, que siempre me ha gustado mucho como maestra de la palabra, y es que dice que tus palabras sean bien sazonadas a fin de dar gracia a los oyentes. Y en algún momento de mi vida quiero confesarles que yo pensé que eso tenía que ver eh, con que tuviera más elocuencia Con que añadiera más historias y narraciones A mis enseñanzas Pero luego entendí Que sazonar la palabra Tenía que ver Con elegir los ingredientes ideales Para que la palabra No hiciera daño a nadie Para que la palabra fuera catada y saboreada por los demás Con un placer inigualable Y dice esto cuando doy gracia a los oyentes, entonces el mensaje de Dios llega a su corazón de una manera poderosa. No como algo que genera fricción, sino como un bálsamo de amor y del amor que tú y yo recibimos al recibir la gracia de Dios. Dios te bendiga y gracias por llegar hasta el final.
1: Tenemos Tu amor Inmerecido Nuestra vida Transformó No merecemos durar Y aún así La tenemos
2: Tu presencia, Tu presencia. El temor dejó de existir. Tu amor ahora vive en mí. He sido transformado por Tu presencia, Tu presencia. El temor dejó de existir. No más temor. Tu tu amor.